0: Metanoia, expanda a sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia, seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 133-133. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Eles já estão aqui, sim, ele está aqui me gravando, não sei se é ao vivo, não sei se é para posteridade, Gabriel como diz Rodrigo Maciel, Gabriel Zambianco... <risos>
2: E aí, beleza? Boa noite, é um prazer estar você. tá bonzinho? No... Tá bem, legal. Graças a Deus. Tá bacana? Gravando aqui pra mandar um abraço pra aí, agora, agora... nossos fiéis ouvintes.
1: Não, agora o Gabriel, ele já não tá mais fazendo média com empresas e corporações. Agora que ele já conseguiu tudo que ele queria na vida, ele faz uma média com a galera, entendeu? Sei, Principalmente não... quem mora fora do país, porque não sei se você viu, a galera do Canadá tem postado lá, comentado Isso, na nossa, na, nas nossas linda. postagens, dizendo que a gente pode ir pra lá. Ou Pode corrigir pra lá, é verdade. Eu acho que a, a diária tá inclusa no pacote, entendeu? Diária,
0: talvez a passagem de avião
2: tal. É a isso. Avião tá então, Gabriel.
0: Em... E a gente vai, a gente é vai. Bom... Tem
2: lá, tem a Alemanha, né? Tem. É, tem, bom, tem. é bom, é bom, é bom. Filipinas, Júnior, Aninha, vamos que vamos. Vamos fazer um, vamos, um Volta ao Mundo falta. com
1: Metanoia. É isso aí, então. Show? Metanoia no Mundo. É isso, um programa por semana ao vivo, em cada lugar do mundo, você que tem outros lugares pra nos convidar. Chama aí, vamos fazer o nosso, nosso nossa rota e a gente vai Pronto, com todo é o prazer. Tamo junto, Gabriel.
2: Valeu.
1: Rodrigo Maciel. Não, esse foi legal, esse foi legal. Ô, ô Rodrigo. Fala mais alto aí as pessoas te ouvirem melhor. Eu tô, eu tô contente, cara, que tá, tá melhor agora, Lucas. Tá lindo agora. É que são que
2: 352
1: voz... podcasts e ele ainda é, não, não se ajeitou o microfone. Não, isso, isso, gente. Ele briga com o microfone A gente vai, ainda. em breve, se Deus quiser, começar a fazer ao vivo o podcast Metanoa na nossa página do Facebook, em breve, a gente não sabe exatamente quando. Quando a gente começar a fazer ao vivo, você vai ver o quanto que o Rodrigo mexe no microfone antes, durante e até depois do podcast Rodrigo, 133 episódios, cara. Deixa o microfone do jeito certo aí. Agora tá no lugar certo. Aí, garoto. Você tá bom, tá feliz, tá em paz? O microfone no lugar certo e o coração no lugar certo. É isso. Amém. Na
0: verdade, o coração é o que importa. Eu tô muito contente, cara. Vivendo experiências incríveis ali em comunidade, em família e podendo de alguma forma compartilhar isso aqui agora. Um pouco do que a gente tem vivido aqui com quem ouve o Metanoia e quem é, acompanha o trabalho da gente aí, vive essas Metanoias juntos. Então eu quero que mais uma vez o Espírito Santo se movimente no nosso meio e que a, as revelações que ele tem para cada um de nós aí sejam estabelecidas e que ele comunique ao coração de cada um uma mensagem personalizada, específica, que a gente crê muito nisso daqui, que toda vez que a gente fala do reino de Deus, o Espírito Santo traduz ao seu coração aquilo que exatamente você precisa ouvir, então às vezes no mesmo podcast, numa mesma mensagem, você... Bruna pode entender, entender uma coisa Enquanto você, Gabriel Pode entender outra, entende? Então, eu estou muito feliz De poder participar disso mais uma vez E ciente desse poder do Espírito De poder traduzir aos corações De acordo com a sua necessidade Amém, Amém. vamos nessa Você que clicou no podcast
1: Que veio via Facebook Ou veio, veio é, via o próprio Soundcloud Ou o iTunes, enfim Você viu antes de clicar O nome do podcast e eu acho que as pessoas, quando veem nomes em inglês, elas já sabem que ou é música ou é filme, né? A gente não vai ficar dando nome de tema em inglês à toa, né? Do nada, assim. O cara vai traduzir qualquer coisa em inglês só pra ficar mais, sei lá. Enfim, realmente, vamos falar de uma música, um grupo que tem, sei lá, inúmeras músicas incríveis, o Range Collective, uma, uma banda americana, que tem muita coisa boa E essa música, especificamente Your Royal Blood É uma música incrível, com uma pegada legal E uma mensagem muito especial Inclusive pelo fato De que nós estamos gravando na semana de Páscoa E aí eu tava pensando de manhã Eu falei, poxa, direto eu faço referências Ao tempo que a gente grava, né? Então a gente já fez lá atrás Especial de Páscoa, especial de não sei o que Não sei o que lá, estamos gravando no dia tal E a gente... Por várias vezes, eu especificamente Eu me esqueço de que isso vai para a internet Que as pessoas podem ouvir quando quiserem, onde quiserem Mas, pensando nisso hoje de manhã, eu falei Poxa, mas a Páscoa Ela tem um significado que vai muito além da data Você não pensa na Páscoa e não fala sobre a Páscoa só perto dela Até porque as coisas que acontecem na Páscoa Nos remetem a algo muito maior do que simplesmente uma data e uma comemoração é, se remetem à eternidade a nossa missão aqui a quem somos, a quem Cristo foi e é e sempre será enfim, então estamos gravando na Páscoa, vai ser um episódio especial para essa Páscoa mas, se você está ouvindo em qualquer outra data, lembre-se que o que a gente quer frisar aqui é o poder do sangue de Cristo do sacrifício de Cristo da cruz de Cristo, que a gente já falou alguns episódios para trás, e a gente vai se debruçar sobre essa música agora Para entender ou traduzir A nossa maneira O que o Range Collective quis colocar Em forma de música quando escreveram Quando eles escreveram essa música Posso começar com ela então? Eu vou ler a, primeiro, a primeira parte E a gente como de costume quando a gente vai falar de música A gente vai nessa linha O que pode lá Ah, eu vou ler em português A gente traduziu, apesar do título estar em inglês A gente vai é, trazer a letra em português. Ah,
2: tá em inglês até para poder achar a música. Né? Exato, porque não. se traduzir
1: o cara vai colocar lá não vai achar nada. <risos> vai exatamente. Achar é, um, é um nome próprio, né? Nome Sim. de música é nome próprio. Pronto. O que pode lavar meu pecado? O que pode me tornar inteiro novamente? O que pode me tornar branco como a neve? Nada além do seu sangue real. É a graça, né, Rô? É a graça, é o poder do sacrifício de Cristo e eu acho que a gente vive uma uma época muito propícia a que a gente se lembre que não se trata de nada que seja só esse mundo, mas sempre lembrar, e é sempre bom lembrar, que nós estamos vivendo só uma experiência aqui, porque a nossa vida é, ela é eterna, e ela é eterna por causa disso aqui, por causa do sangue de Cristo. né? Então é bom a gente sempre voltar e pensar que poxa obrigado Cristo pelo sacrifício e que agora a gente consiga viver de acordo com Ele né é graça é o sangue de Cristo é um poder magnífico que
0: nos move né Rô? cara é um poder magnífico e a música ela trata exatamente disso né desse valor do sangue eu acho que muitas vezes eu acho que a gente passa desapercebido por esse detalhe né? esse detalhe que na verdade não deveria ser um detalhe deveria ser gritante ao ponto de ser quase uma completude mas é, o fato de olhar para esse sangue pensar, por exemplo, nessa primeira, nessa primeira frase onde ele diz que a gente pode ser lavado com esse sangue. Né? Tem um texto na Bíblia que vai falar que a gente é lavado, é, a gente recebe vestes brancas que são, é, foram lavadas no sangue do cordeiro. Cara, para para pensar nisso daqui, isso aqui é muito louco, porque quando a gente pensa em você lavar alguma coisa com sangue, porque o sangue é um negócio meio denso, ele raramente tem a ver com tornar limpo a coisa, entendeu? Sim. sim. É, se você passar sangue em algum lugar, você vai sujar de sangue. Né? Você não vai limpá-lo com sangue. Né? E pensar que a gente, que o nosso pecado ele é lavado, ele é enxaguado nesse sangue, tornando a gente é, munidos, pessoas munidas de um de um de uma veste branca, alva como a neve, cara. É sensacional pensar isso, cara. Que sangue é esse que, quando você passa na roupa, ela fica mais branca do que um alvejante, entendeu? Sensacional. Porque é muito louco, cara. Pensar qual é o poder desse sangue, né?
1: E é, e é um, um... Enfim, é uma reflexão que vai muito profunda, porque eu acho que ela... Não tem como a gente começar a falar do sangue de Cristo... Sem falar, e como a gente gosta de, de relembrar, que é corriqueiro a gente citar esse assunto, não tem como não esbarrar na nossa identidade, né? Porque ele lava a roupa daquele que se deixou lavar, né? E quem é aquele que se deixou lavar? É aquele que hoje se entendeu como filho de Deus, né, Gabriel?
2: Exatamente, cara. Ao contrário do que a gente faz nos, nos podcasts de filme, que a gente pede para que a pessoa assista primeiro, né? Até para fazer sentido está aqui um podcast que eu acho que tem que ser o contrário. Eu acho que mais vale você ouvir o podcast e, de repente, jogar ali na sua Bíblia, principalmente Bíblia online, aplicativos, a palavra sangue, e fazer uma busca por isso. E eu te aconselho a ler ali praticamente todos os versículos ali do, do Novo Testamento. né? Aí já pós-morte de Cristo e tudo mais. Para que você comece a, a criar na sua mente a imagem para fazer uma profunda reflexão quando você ouvir a música. Porque só com essa base você vai conseguir dar um significado excepcional na música, sabe? Uma vez eu... A Rina, Rodrigo, lembra da Rina ali da, da Ibabe? Cara, uma vez ela fez uma reflexão sobre o sacrifício de Cristo, que é exatamente esse aqui, a questão dele ter saído do céu e se, entre, e se entregue né, como cordeiro para sacrifício. Velho, é sensacional. É sensacional você passar um tempo refletindo nisso. Que é a base do evangelho. Que é o que vai te aproximar de Cristo de uma maneira assim absurda. Você ter essa completa noção do que foi esse sacrifício, do valor que tem esse sangue, do e, que é essa graça. E, e sabe o que eu acho legal, Gabriel? Só, só indo na linha do que você está falando, sem te, é, querer te interromper. Não, vai.
1: É que as pessoas, num geral, quando eu ouço sobre essa reflexão a respeito do sacrifício... As pessoas gostam de refletir no sacrifício com pesar. É. Uma coisa assim, nossa, como foi difícil. E aí choram, porque, nossa, ele sofreu. Ele, poxa, que, quanta dor, quanto peso. E, e eu acho que é interessante. Acho que é ok. É, cada um enxerga Tem por Tem um também prisma, esse viés, né? Mas acho que é um prisma de redenção, sabe? É do tipo de olhar e falar, olha o que ele fez. E já que ele fez, eu também posso fazer. Não do tipo, nossa, que peso. Ou, ou, na verdade, assim, nossa, que peso, então daqui que eu quero carregar também. Eu, eu, eu acho que é, eu pelo menos, quando vejo o sacrifício de Cristo, eu me emociono, quando eu vejo os filmes, eu choro, quando eu vejo ele sofrendo, quando eu leio sobre o sofrimento, eu fico realmente mexido, mas mexido a ponto de querer me mexer agora, entendeu? Não mexido a ponto de, ah, chorei. Não, é. Pronto. Eu também posso, porque
2: se Até ele... Até porque ele não termina na morte, né? ele Exato. termina na ressurreição. né? Colossenses 1, 18 a 20, eu vou ler na versão, a mensagem, ele fala o seguinte, ele foi supremo no princípio e, abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora consertados em vibrante harmonia, tudo por causa de sua morte, de seu sangue derramado na cruz. É isso, é a certeza da vitória, é a certeza de que tudo foi reconciliado, né? em Cristo, por Cristo, através do sangue. Então tem sim a tristeza dele, precisar ter passado o que passou, mas com certeza o que prevalece é a certeza da vitória. né? É a alegria da vitória. A alegria de agora fazer parte do que um dia ele fez parte. Até porque a gente tem que lembrar, como
1: você bem disse, Gabriel, que não termina na morte. Na verdade, a morte é a passagem para que pudesse haver a ressurreição. E é legal voltar e deixar claro que o significado de Páscoa é Pessah, que é passagem. E a primeira Páscoa celebrada pelo povo hebreu é a Páscoa do Êxodo. Quando o povo é libertado com as dez pragas, quando eles saem do Egito, aquela é a primeira Páscoa. Então, a Páscoa ela tem a ver com libertação. Então, a morte de Cristo, o sangue de Cristo, a cruz de Cristo, tudo isso tem a ver com libertação. Então, hoje, eu não consigo lamentar. Eu, eu na verdade, lamento ele precisar fazer porque eu lamento o estado do ser humano para que fosse necessário um sacrifício desse ponto. Mas, sabendo que era necessário, eu hoje celebro o fato de que há libertação e de que eu posso viver a essa maneira, entendeu? De que eu posso viver me entregando e me sacrificando né? para que outras pessoas também sejam lavadas agora
0: com esse sangue, né, Rô? É isso aí. Eu acho que... É... Quando a gente pensa nessa característica do sangue, é, é muito comum a gente pensar que sangue... É, por que, que é o sangue de Jesus que nos, nos levou a tudo isso? E por que que não é a morte de Jesus? né É porque o sangue dele carrega a vida. Né, meu? E se carrega vida, se é o sangue... E, ao mesmo tempo, é aquele que suou o sangue. Ou seja, que a aflição foi tão grande ao ponto de suar esse sangue que depois foi derramado. Quando o... O soldado fura né, o lado de Jesus e tal, e desce sangue com água, que é quando ele percebe mesmo que efetivamente foi, é, já tinha sido é, consumado, né, Jesus tinha morrido já efetivamente. É, ele, aquele sangue, cara, nunca teve uma doação tão, tão surreal assim. De, cara, pensa, porque é Deus, estou falando de um Deus, né, mano? É Deus sangrando, né, cara? A gente pode pensar nisso aí, Gabriel? um Deus sangrando, cara, um Deus demonstrando aparente fraqueza, aparente é, derrota, aparente perda, né? e aí depois ele ressurge, ele, ele ele ressuscita no terceiro dia, no domingo, e toda a aparente desgraça foi transformado num ato genuíno de graça, né, cara porque que até sobre a morte prevaleceu, né? Até sobre a morte prevaleceu, fazendo com que, como disse a letra da música, aí a gente fosse lavado, mas mais do que isso, a gente fosse se tornado, a gente a gente se tornou completo de novo, né? Que é o que diz essa segunda frase da música, né? Por causa, é, o que, que pode me fazer completo de novo? É muito louco isso. O sangue de Jesus pode me completar, né? Porque o sangue tem vida. E, e
1: pensando nesse ponto da vida é interessante a gente pensar que o sacrifício de Cristo ele tem valor porque a vida dele foi vivida em sacrifício. Hoje em dia, e, eu, e várias reflexões nos levam a esse tipo de, de, de pensamento, é, as pessoas dizem que é fácil você morrer por uma causa, difícil é você viver por ela. E Cristo viveu o sacrifício. Ele não só morreu. Eu sei que não existe o termo morrer o sacrifício. Você vive um sacrifício, né? Mas com o perdão do, do neologismo, do, da, enfim, da, da nova forma de, de, de pensar e falar, eu penso que Cristo ele morreu. Ele não morreu o sacrifício. Ele viveu o sacrifício, entendeu? E fácil seria só morrê-lo. Ah, você daria a vida por não sei quem? Você morreria por não sei quem? Morreria. Morreria por você, por você, pela minha família? Por... Morreria, morreria. Agora, você viveria por essas pessoas sabendo que você vai ter que se sacrificar durante toda a sua vida para que elas tenham vida assim? Poxa, uma vida inteira? Não, não, vida inteira. E no final você vai ter que morrer mesmo. Então você morre vivendo e depois morre de verdade. Você topa? Poxa, aí eu vou pensar e amanhã eu te respondo. Cristo viveu a vida inteira em sacrifício, cara. E para mim é isso que que faz o sangue ser o sangue que é.
0: O sangue ter valor, ter esse valor, né? Porque
1: senão seria só a morte. E morrer, é, nós seríamos capazes também, entre aspas, né? Óbvio, não tô querendo me colocar nesse papel e nem. Mas o que eu quero dizer é que o que me maravilha muito é pensar que a vida foi o sacrifício, não a morte. A morte foi só a consequência de uma vida em sacrifício, entendeu? Então, quando eu olho isso e eu quero entender como o prisma que vai guiar minha vida, eu
2: penso que hoje eu tenho que viver uma vida em sacrifício pelo outro. Sim, é isso que vem falando ali em Hebreus 13, 13 a 15. A gente já deve ter falado aqui sobre esse versículo, quase certeza. Mas fala o seguinte, não devemos pensar em privilégios, mas assumir nossa parte no sofrimento de Jesus. Ou seja... Passar o que ele passou. Porque o sacrifício dele já foi feito, certo? Então a gente não tem mais que se sacrificar para verter o nosso sangue. Mas a gente tem que ter parte no sofrimento dele. Nos, qual, qual foi o sofrimento de Cristo? Buscar a reconciliação de todos e todos, nem sempre ser compreendido. Buscar a reconciliação de todos e todos, muitas vezes ser deixado para trás, muitas vezes ser largado. Buscar a reconciliação de todos e todos e de uma multidão, ficar um povo, ficar um, um par de discípulos só. Né? Só que hoje a gente já faz, até isso a gente já faz, na certeza de que o sacrifício de Cristo já foi consumado. Ainda ali na Hebreus 13, 13 a 15, fala o seguinte, é, vamos para o lado de fora com Jesus, não mais derramando o sangue de sacrifícios de animais, e sim os louvores dos nossos lábios a Deus em nome de Jesus. É isso que eu acho muito louco, entendeu? No sacrifício de Cristo, porque ele é completo em todos os sentidos. Ele é completo, ele me perdoa, Ele me torna livre e Ele me dá o privilégio de participar no sofrimento e na futura alegria, no galardão, entendeu? É muito engraçado porque, cara, eu hoje não vejo minha vida sem a certeza de quem Cristo foi, de quem Cristo é e de quem Ele será. Sabe? Minha vida seria muito triste. Eu acho que eu seria meio louco viver na incerteza do mundo. É até, meio, meio, uma, até uma dualidade, né? Para quem não conhece a Cristo... Talvez se eu falar assim, cara, a minha alegria e a minha esperança se baseia em algo que vai acontecer. É meio dual, né? Porque o que traz o desespero, para quem não conhece, é exatamente tentar ser feliz na certeza daquilo que vai acontecer, na força dos seus próprios braços. E é o que constantemente não acontece, né? E com Cristo a gente entende que o privilégio está tanto no no sofrimento quanto no par na participação, ou seja tipo Acontecendo ou não acontecendo, eu tô feliz Porque o sacrifício já foi feito Porque o sangue já foi derramado Boa, Sensacional Você vai falar, Rô, oh, posso
1: continuar aqui a não, música? Não, pode continuar Então eu vou ler o próximo, até porque vai, vai munindo a gente de mais informação Continuando a música, ela diz O que pode curar meu coração de pedra? O que pode ressuscitar meus ossos? Não há nenhuma, não há nenhuma fonte que eu conheça Nada além do seu sangue real e eu vou continuar e vou ler o, o, o refrão aqui. Seu sangue nunca perderá seu poder. Seu sangue nunca perderá. Sua vitória perdurará para sempre. Seu sangue nunca perderá. Nunca perderá. Para sempre, né, Rô? É o sangue que foi derramado. Antes de ser derramado, ele já estava derramado nos planos. Foi derramado fisicamente. E continua ecoando pelo sangue... Metaforicamente falando, que a gente derrama agora, como pessoas que vivem esse sacrifício dia após dia, que se
0: deixam transformar esse coração de pedra. né? É, é lindo isso, né, cara? E eu fiz aqui uma seleção de pelo menos é, 30 coisas né, que o sangue de Jesus faz com a gente. Pelo menos 30 que são citadas na Bíblia. Eu gostei demais de fazer esse levantamento porque trouxe coisas bem interessantes. Por exemplo. O nosso débito, a nossa dívida foi paga de uma vez por todas, Isso está em Hebreus 9:28. Nós somos justificados, Romanos 5:9. Nós somos perdoados, Efésios 1:7. Nós somos poupados da ira de Deus, Romanos 5:9. A gente foi curado espiritualmente e a gente vai ter essa carne substituída por um corpo incorruptível através desse sangue. 1 Pedro 2,24. A gente está espiritualmente vivos é, por causa desse sangue. João 6,53. O meu julgamento já foi satisfeito e eu estou em paz com Deus. Isaías 53,5. E aí vai indo vários outros. É, a gente foi. É, a gente tem poder para vencer o inimigo através desse sangue. Apocalipse 12,11. A gente não está mais sobre a maldição da lei, da lei Gálatas 3.13. Cara, quantas coisas, né? Quantas coisas é possível? É, eu fui tirado das mãos do inimigo, Efésios 1.7. Eu não sou mais um estranho para a aliança da promessa. Eu não sou mais um estrangeiro para a aliança. Por causa do sangue de Jesus. O último... É, ato público de expiação foi feito no meu lugar com o sangue de Jesus. Eu fui movido, fui transferido do sangue, é, eu fui transferido do reino do inimigo para o reino de Deus, Colossenses 2,15. Tudo a partir dessa dessa é, noção do sangue de Jesus. né, cara? E ele cita o sangue em todos esses casos aqui. A gente ganhou um favor imerecido de Deus, Efésios 1,7 de novo. A gente foi declarado como justo, 2 Coríntios 5,21. Cara, que sangue é esse, cara? Que sangue é esse, cara? Porque é um negócio assim: esse sangue, a gente usa muito a palavra assim, de maneira metafórica, né? Mas a gente está falando, cara, de até onde um Deus foi por nós, mano, para gerar pelo menos aí 30 características da nossa vida que são extremamente redentivas, cara, que Sim. nos resgatam do lixo de ser humanos que a gente era e nos traz para uma verdadeira luz, vestindo roupas claras como a neve, cara. Então pensar nisso e adequar ao que o autor estava dizendo aí no na música, né, de que é como como que esse cora, como que esse sangue, né Pode curar o nosso coração de pedra, pode nos fazer é, ressuscitar os nossos ossos, cara. Quantos de nós aqui já estivemos mortos espiritualmente, e, e uma palavra do poder do Espírito Santo, uma palavra trazida através de alguém, ou através da própria palavra de Deus, ou através de um hino, de uma canção, e a gente foi ressurreto da nossa morte espiritual, cara? Quantas vezes isso aconteceu com a gente, entendeu? E é o sangue de Jesus que tem esse poder. Tanto que tem uma frase que eu acho que é muito comum ali entre os pentecostais, eu falo um pouquinho, porque eu sou um pouquinho pentecostal também, então eu, 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 eu acho sensacional que ele fala assim, o sangue de Jesus tem poder. É, isso aí a gente fala mesmo. E tem. Cara, a gente acabou de ver aqui, eu fiz uma lista aqui, será de 15. A gente só não fala, características,
1: né? A gente crê nisso, a gente só não sai só falando, não fala. né? E, e deveria vezes, falar, né? né?
0: Isso é utilizado para questões assim, de maneira extremamente espirituais. Entendeu? Alguém está sendo oprimido, você fala, cara, o sangue de Jesus tem poder, cara. E ele tem poder mesmo, cara. Poder para ajudar é, não só a gente se ser liberto de tudo isso, mas também de, de encarar essas hostes é, espirituais, principados e potestados, não como alguém que está desejando lutar de frente a frente, mas como alguém que sabe que já venceu, né, cara? Então, isso é, é muito louco ver isso traduzido na, na letra do, do Rand Collective. Né? Eu crio falar sobre isso.
1: E, e, e na continuação da música, é que entra ali, que fala que o sangue nunca perderá seu poder, eu acho que a gente não precisa entrar exatamente nesse ponto, porque a gente já falou e é óbvio, né? A gente sabe que é eterno. Mas na sequência, ele vem falando justamente nesse ponto da vitória, Ro, Que ele fala assim: Isto foi ganho pela vitória na cruz, isto foi escrito nas suas chagas isso nos foi isso nos fez mais que vencedores nada além que seu sangue real é isso né Gabriel o, o, é um sangue tão poderoso e que lava de um jeito tão profundo que torna pessoas completamente destruídas e mortas por aceitarem uma vida como a gente sabe que é a vida humana hoje em pessoas vitoriosas simplesmente pelo fato de eu olhar para esse sacrifício, para esse sangue, para essa cruz, para esse Cristo, para esse Deus e dizer, eu creio. Eu creio no sacrifício, eu creio na redenção, eu creio que agora eu posso viver eternamente ao seu lado. E isso nos faz mais que vencedores, cara.
2: Cara, exatamente. Esse ponto aqui é... é... Isso nos tornou conquistadores, né? Conquistadores dessa vitória obtida por Cristo. Tava ouvindo o Paulo Júnior falar, e ele tem uma num sermão sobre Páscoa também, ele fala o seguinte. Ele fala que a maior artimanha de Satanás hoje não é... Nunca foi, na realidade, contar uma mentira. Porque uma mentira você consegue ver de longe, né? Na realidade, ele deixava de contar uma verdade. Ele deixa de te contar uma verdade. Então, hoje, o plano, a agenda de Satanás é de escravizar por meio de uma de algo que não é verdade. Não é uma completa mentira, mas não é verdade. Então, ele não chega aqui para você e fala assim, ó... É, não, Cristo não morreu. Não, pelo contrário, ele fala o seguinte. Ele fala que Cristo morreu, mas você ainda precisa fazer algo. Ele fala que Cristo morreu, mas ainda tem alguma coisa que você precisa fazer. Algo que você precisa aceitar. Tem mais um pouquinho da batalha que você precisa vencer. Mais um pouquinho da batalha que você precisa da ajuda de alguém para vencer. Da ajuda de algo para vencer. Você percebe? É A sutil diferença, mas que é a completa diferença. O sangue nos torna mais que vencedores, certo? Porque foi vencido, está pago. A Bíblia vem falando para a gente que nós somos livres. A partir do sacrifício de Cristo, somos livres, reconciliados.
1: E, e nessa linha do que está falando, Gabriel, é interessante a gente pensar no seguinte também. Tem muita gente que, por ter chego em pontos que se considera distante de Deus, não se vê digna de receber esse sangue como um sangue que alava também como você disse agora ele é o sangue que que lava e do outro lado você tem um inimigo que vai te contar a verdade e não vai te falar a mentira e ele vai chegar para você e vai falar ó oh, é um sangue que lava mesmo que faz mais do que vencedores mas não é para seu bico porque você Também. não tá nesse nesse miolo aqui você já está fora esquece então assim ele fala uma verdade contando uma outra porque, na verdade, ele fala verdades aliadas a mentiras, né? Sim. E muita gente, quando ouve esse tipo de declaração, fala, ok, mas não é para mim. E a gente está, mais do que baseado na Bíblia, mais do que entendidos de que a graça, o sacrifício e o sangue, né, Ru,
0: são para todos, né? Exatamente, e é, é uma das características aqui que eu anotei, que a gente é libertado dessa consciência que é aprisionada a culpa, né a gente fica livre de uma consciência que é contaminada pela culpa, porque é, isso está, inclusive, em Hebreus 10, 22, ele vai falar exatamente isso, que a gente está livre dessa culpa. Então, quem não se sente digno, fala, cara, eu não sou digno porque eu fiz muita coisa errada, o meu passado é muito ruim, a gente já falou muito sobre graça aqui, mas nada como o sangue de Jesus para nos lembrar que, cara, a gente está livre dessa culpa. E tudo aquilo que produz culpa em nós não vem de Deus, cara. Porque o que vem de Deus é sangue, e o que vem do sangue é a certeza dessa libertação. Ele fala aqui outros, outras características, né? nós, somos, nós não somos mais condenados, Romanos 8.1, a gente está separado do mundo e declarado santo, inteiramente santo diante de Deus, Gálatas 2.20 eu posso declarar total vitória, Apocalipse 12, 11, eu posso entrar, é, com o meu corpo, posso entrar no Santos dos Santos e viver, que era uma coisa que não era possível, né? na época do, do, do santuário e tal, não era possível. É. Entrar no Santos dos Santos, cara. se você não tivesse 100% ali, sem pecado nenhum, sem, o, o cara entrava e era afumilhado. Agora a gente pode entrar na presença de Deus, dos santos, mesmo sendo os pecadores somos, cara. Então, é, isso nos ensina, também está em Hebreus 10, de 19 a 22. Ou a gente pega Hebreus 1, 3, que fala que agora a gente tem a, a revelação plena de quem Deus é a partir do sangue dele, cara. E isso, para mim, é forte demais. Por quê? Porque... A gente conhece a verdadeira natureza de Deus, porque você olha para o Velho Testamento, às vezes, e você vê um Deus, sei lá, um Deus meio bruto, um Deus meio tirano, um Deus que parece ser um Deus que bota fogo, mas um negócio tem que botar e queima as pessoas. E, e às vezes você fica um pouco, se você lê o, o Velho Testamento sem um pouco de contexto né, do que está que acontecendo ali, você fica meio assim, com uma consciência um pouco equivocada de quem Deus é. Mas, Hebreus 1,3 vai nos ensinar que o sangue de Jesus, ele nos leva a ter uma revelação completa de quem Deus é, porque a plena revelação de quem Deus é está em Cristo. Então, quem é Deus? Deus é aquele que sangra por tua causa, cara. É, talvez a gente devesse Até conhecer. Até a morte,
2: às vezes. Talvez a gente devesse conhecer primeiro a Cristo, para depois entender quem é Deus. Porque um não anda dissociado do outro, né? Na realidade, um caminha. Um é
0: o outro, né? <risos> é, e é a revelação visível do Deus invisível. A Bíblia diz Exato. isso, né? Porque, até então, Deus era a revelação invisível. Ele, ele ainda não tinha uma manifestação que trouxesse a completa segurança de quem Deus é e nem de quem nós somos. Cristo é essa dupla segurança de quem Deus é e de quem nós somos depois. Então, tudo que a gente vê em Cristo, e aí a gente vê, de novo, voltando aqui para a questão do sangue, esse sacrifício de um rei, cara, porque, veja... Ele, não tinha, ele era inculpável, cara. Ele era inculpável. Entendeu? E o cara assumiu o seu lugar. É tipo uma dívida que não poderia ser paga, entendeu? E aí ele vem e, e nos, nos tira dessa condição de culpa, nos leva à graça, mas isso tudo a partir da morte dele. E aí sabe que me, me veio à cabeça agora, cara? Assim, de pensar numa coisa que às vezes a gente pensa pouco. Porque às vezes essa consciência de graça nos leva, é, ao invés de refletir sobre o preço que é uma gota de sangue de, de Deus caindo na terra, às vezes, esse sacrifício nos leva a ser um pouco libertinos, cara, de usar a graça como um argumento para poder fazer o que eu quiser, para eu poder adulterar, para eu poder roubar, para eu poder ser desonesto... Ah, eu vou fazer o que eu quiser mesmo, porque eu estou salvo pela graça. Isso não é graça, velho. Isso é graça barata, entendeu? Que não existe, né? Que não existe.
2: Que não existe.
0: Entendeu? Porque se é barata, não é graça. Você tem que... A graça só é a graça se ela te custa tudo, como custou tudo para Deus, entendeu? Então, ele é essa referência. Eu gosto de pensar nesse sangue também como sendo extremamente valioso, cara. Uma gota. O que seria hoje se alguém tivesse conseguido guardar as gotas de sangue que caíram de Jesus, mano, quanto valeriam essas gotas?
2: Está hum. aí, tá aí uma... Quantas pessoas que estão atrás do Santo Graal até hoje, né? Até hoje. Quantas pessoas que estão atrás... Daí. Dão a Quantas... vida por isso, né? Quantas guerras e guerras foram travadas em cima disso. A gente tem a história dos templários, que hoje torna-se algo é, é, cinematográfico, mas que durante muito tempo era a realidade de um povo matando o outro atrás do santo graal, do cálice que conteria o sangue de Cristo, da ponta da lança que... Você entendeu? Por quê? Porque de fato tem muito poder. Agora, quanto que vale isso, né, cara? E aí Paulo vem falando assim pra gente... É, é, e a gente, é por isso que eu falei, eu convidei vocês, você que está ouvindo, fazer toda essa reflexão primeiro e depois ouvir a música. Sabe por quê? Essa reflexão aqui é muito válida para você começar a entender. Por exemplo, quando Paulo fala assim, ó, Efésios 4, 14 16, ele fala assim, ó, chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos, que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor, sabe? Se a gente faz essa reflexão, aí você coloca um basta em muitas coisas na sua vida que você fala assim: "Cara, não dá, não dá para continuar vivendo assim, não dá para continuar pisando na bola no privilégio que é participar do sacrifício de Cristo. Não dá para continuar vivendo uma dualidade entre o sofrimento de Cristo, sabe? E e e aquilo, a coisinha gostosa do mundo. Não dá. Não dá, cara. Ou é, é tudo ou é nada. Ou você, vai ou
0: racha. Você falou uma coisa importante agora, Gabriel. Me fez lembrar de Judas, cara. Que Judas vem e traz Jesus com um beijo, né? E, às vezes, a gente está traindo Jesus com um beijo não está vendo, cara. É. O que, que seria trair Jesus com um beijo? Porque, no final das contas, foi essa traição de Judas que encaminhou Jesus para a morte, certo? Porque ele entregou Jesus para morrer. E, às vezes, o que a gente está fazendo, de novo... É crucificando Jesus de novo, cara. Quando a gente com um beijo trai a Jesus. Só que sem propósito
2: agora, né? Porque a gente trai a semelhança de Cristo. É. Porque toda vez que eu que eu me assumo como cristão, eu falo assim: "Não, eu sou cristão". Eu tô numa roda de amigos, eu falo assim: "Não, mas eu sou cristão, eu sou um pouco diferenciado". Aí na hora de negar alguns prazeres, eu levanto o estandarte, aqui que eu sou cristão. Não, eu não faço isso. Só que aí depois, quando é algo para me beneficiar, eu vou lá, eu sou o primeiro. O primeiro a pegar, colar numa prova, sabe? O primeiro a, a mentir ali, professor. A o passar pri...
0: pelo farol vermelho.
2: A passar pelo farol vermelho. O primeiro a aceitar a promoção a qualquer custo. Nessa hora, eu crucifico o Cristo de novo sem propósito redentivo, sabe? É. Porque o sacrifício já foi feito. Só que aí eu tô, eu tô traindo o Cristo com um beijo, conduzindo ele para um sacrifício que já não existe mais. Sim. Eu tô denigrindo quem Cristo é. É por isso que Paulo fala, chega, até
0: quando? Chega. Exatamente, e, e tem um texto na Bíblia, eu vou depois buscar em, o endereço aqui para falar para vocês. Mas ele fala que é, esses que crucificaram Jesus novamente, é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento, cara. De tão sério que é o que está falando aqui. Uma vez você tendo recebido a graça, você trair Jesus com beijo, cara. Porque é o seguinte: o que, que seria na prática hoje, trair Jesus com beijo, cara? Na prática é o seguinte: você vai lá para sua comunidade, faz sua oração na hora de cantar o hino, você estende sua mão, na hora de fazer a oração, você chora, no sermão, você fica empolgado, na sua casa, você pega o texto bíblico e lê o texto bíblico lá, a lição né, dominical, a lição da Escola Sabatina, você vai lá, vai lendo os textos, vai fazendo o negócio, e ali você está fazendo o um serviço, cara, é o beijo, entendeu? Porque o que é de mal no beijo? Mas isso é bom, não é bom receber um beijo? Mas o coração, mano, está interessado em outra coisa, entendeu? No final, o coração está interessado em ganhar mais, mano, em ser mais abençoado. No final, o coração está mais disposto a ser a, diferenciado entre as pessoas. A De repente, está até em moda falar que você é cristão. E você fala, pô, tô na moda, sou cristão, pá, estou na moda. É. Só que isso daí, muitas vezes, é trair Jesus com um beijo, porque quando você tem a oportunidade de provar a tua fé diante de uma situação difícil, diante de uma situação que está pegando para você, você dá para trás, meu. E uma coisa é você, assim, é, dar esse pulo para trás quando, quando, cara, você, de repente, tropeçou e caiu uma vez. Outra coisa é você passar anos fazendo uma coisa que você sabe que é errada, cara, e tentando viver uma religiosidade diante de Deus, ou seja, cara, traindo Jesus com um beijo de novo o sangue dele é caro demais, cara. Cada gota disso vale quanto, cara? Cada gota salvou quantos milhões de pessoas? Uma gota de sangue, cara. Uma gota de sangue. Tipo assim, quanto vale um remédio que dá a vida para alguém que tem uma doença incurável? Quanto, Para você que está ouvindo a gente e que tem uma, uma doença incurável, quanto valeria para você uma gota de um remédio que seria suficiente para te curar definitivamente. Quanto vale o remédio que você, tomando, você vai ter a certeza que nunca você vai morrer? Se esse remédio existisse em algum lugar do mundo, quanto valeria esse remédio? Um remédio que garantisse a eternidade. A longevidade ao ponto de não ter fim da existência. Quanto vale, cara? E aí, ao pensar quanto vale cada gota desse sangue, eu penso, qual é o valor que eu atribuo, cara? Será que eu estou jogando pérolas aos porcos ou será que eu sou um dos porcos? Então, a real é que é o seguinte, cara, esse sangue real que ele está dizendo na música, ele fala assim, por causa disso a gente não precisa mais ter vergonha, a nossa vergonha foi embora, a gente consegue alcançar o nosso verdadeiro, verdadeiro lar, a gente consegue ser lavado, a gente consegue vencer o inimigo, são tantas coisas, agora por causa disso a gente não vai perder mais, a nossa, a nossa derrota não é algo mais possível, porque a vitória já há em Deus, Cara, tudo isso custou caro demais, caralho. Muito. E aí optar e escolher, por trair Jesus com um beijo no rosto, será que... Faz algum sentido, cara. Então, eu acho que eu termino esse podcast hoje pensando nisso, cara. No valor de uma gota de sangue de Deus, mano. E que o... tá disponível aí, né? E que tá disponível para você beber à vontade, cara. É a gota que não termina. Hoje eu tenho certeza de vida eterna. Você tem, Lucas? Tenho. O que, que é viver sem ter medo de morrer? O que é viver sem ter medo de morrer, Gabriel?
2: Ah, cara, viver sem ter medo de morrer é ter certeza de que não é pelo meu braço. É a certeza de que foi pago, que independe daquilo que eu faço, dos meus desejos. E das como meus é detalhes. a vida
0: de alguém que não tem medo de morrer? É leve, é em paz, sabe?
2: É feliz, né, mano? É feliz porque acontecendo ou não acontecendo é lucro, né? É... A gente até viu hoje um, um pastor que foi recolhido aí e, e a gente vê as pessoas comentando e tudo mais, mas é a certeza de que para ele foi lucro, sabe? O viver é Cristo e morrer é lucro. É Filipenses 1, 21, alguma coisa assim. É isso? É essa. essa é a certeza, cara. De que, acontecendo ou não, a gente está onde Cristo quer que a gente esteja.
0: Essa paz que não tem preço. O que vale para você, Lucas? Viver um dia após o outro sem o medo de morrer.
1: Cara, é... É muito louco, assim, porque as pessoas hoje vivem querendo viver mais, para usufruir mais da vida, e eu, eu confesso que eu tenho um pouco de... eu ainda tenho um pouco de problema com esse tema, assim sabe? Eu, antigamente, eu era... era muito pesado para mim, o lance da morte, antigamente. Antes eu conhecia a Cristo e tudo mais. Hoje é muito mais de boa. Mas eu confesso que não é uma coisa acho que não é 100% resolvido na minha cabeça, entendeu? Apesar de eu saber, de eu, de eu confiar, de eu conhecer, hoje, se eu falar que é 100%, assim, não, tranquilaço, eu estou mentindo. Então, assim, comparando a minha vida hoje, o que eu penso hoje com o que eu pensava antes, é muito mais leve, é muito mais pacífica a minha caminhada por poder pensar que há uma esperança, mas eu confesso que eu ainda hoje é um, é um tipo do tema que eu que eu luto para chegar ao 100%.
2: sabe? É, mas aí vamos lá. Te assombra todo dia? Você acorda com o um dia assim, puto? Hoje não posso morrer? Não, não, Nossa, mas se eu morrer amanhã? Não. Isso eu morrer final do mês?
1: Não, não. Entendeu? Não, é. mas é, permito me dar uma. Não não, não, não vou fazer meia culpa não. Depois que você depois que eu estabeleci uma família, a preocupação ela passa a ser um pouco mais presente, porque, sei lá, você conhece um, um tipo de relação que é um pouco mais profundo do que eu sempre tive. Então, acho que hoje é muito mais por isso, é por entender que, cara, tem algo aqui que é muito valioso também. É, não estou querendo comparar e nem colocar no mesmo nível do que é Cristo
2: e tudo mais, mas é algo muito valioso. Eu acho que... Talvez se você for confrontado com essa pergunta e você parar para pensar, você vai pensar naquilo que você pode perder de família, de amor, de estar com os outros. E até o,
0: o fato de deixá-lo
2: só, né? Exato. O que, já é, o que já é a mesma situação que Cristo passou. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Não pelo medo da morte, mas porque se, há... se puder ser resolvido desta forma e eu puder continuar com eles reconciliando pessoas, eu fico. Então quando você pensa na morte... Pelo bem da sua filha, pelo amor da sua esposa Já não é o egoísta Não é o medo da morte que qualquer um aí na rua tem Entendeu? Então eu acho que é diferente Eu acho que já é, já, é, já é uma Não é um medo propriamente dito Porque você já não tá mais pensando em você Você já tá pensando no próximo Você já tá pensando na. Entendeu? Eu, eu não tenho sentido. medo de morrer é, é, Porque eu não vou mais treinar jiu-jitsu Porque eu não vou mais trabalhar Porque eu não vou estudar Você entendeu? Não Agora, se eu pensar na minha esposa, nos meus pais, aí talvez eu tenha... Pai, se possível for, então afasta de mim esse cálice. Faz sentido. Você entendeu? Então, acho que... Não sei. Pode ser que a minha conclusão esteja equivocada, mas me parece que a gente pode fazer essa diferenciação desse, do medo de morrer. Do, do medo que eu tenho de morrer. Eu, da minha vida, não. Lucro. Pra mim. Eu. Mas, com certeza, se eu pensar no privilégio... É, é, na proteção de filho, de pai de mãe, talvez, pai, se possível, for a faça de minhas caras. Se não, não, que seja feita a sua
0: vontade. Eu, por muitas vezes, cara, muitas vezes, assim mesmo, eu tive uns, uns insights, assim, tipo, no meio do nada, no meio do nada, assim, deu uma pensamento assim, mano, se eu morrer agora, se eu morresse agora, agora, tipo, morri, mano, como é que seria a vida? Como é que minha esposa continuaria? Como que seria a vida da minha filha, sem assim, um pai, em plena essa idade? Que ela tem, como seria é, lidar com a vida, ver meus pais li, me, lidando com a vida sem mim, como seriam os meus amigos, como ficaria e tal. Antes eu tinha esse tipo de pensamento, cara. Agora, tipo, para mim é uma parada que eu olho para essa possibilidade de morrer, cara, e eu fico feliz, tá ligado, mano? Fico feliz mesmo, mano. Feliz porque eu sei que Deus vai cuidar de tudo, vai cuidar da minha mulher, vai cuidar, porque eles são filhos de Deus antes de serem minha mulher e minha filha. Mas eu também fico, mano, pensando que essa morte, mano, significa um cumprimento de um propósito, velho. Hoje, quando o cara postou, quando postaram no grupo do WhatsApp que a gente tava lá, a respeito do pastor que morreu de malária, porque foi pra, pra África, em missão e voltou com malária, mano. Voltou, mano, deu dois, três dias, começou a passar mal, morreu de malária, mano. Eu fiquei pensando, cara, será que eu vou morrer assim, mano? É o meu maior sonho, tá ligado? Morrer em missão, velho. É o meu maior, maior sonho morrer sentado numa mesa de um X1. É o meu maior sonho morrer num PG, mano. Morrer pregando num sermão. Num... Esses dias eu vi uma imagem de um pastor caindo com um ataque cardíaco em cima do, do púlpito. Eu falei, eu quero morrer assim, velho. Eu quero que o meu último suspiro, o meu último momento, mano, seja em missão, tá? Eu quero que essa seja a minha primeira lembrança quando eu acordar, tá ligado? Eu, tipo, pá, abri o olho na ressurreição. Eu olho para aquele momento e lembro o último, o último momento foi fazendo exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer, tá ligado? Então isso me libertou demais, mano, da questão da morte. Porque eu acho que são fases mesmo. A gente passa pela primeira fase, que é a fase da gente ser liberto do medo de morrer, que o Gabriel falou. A segunda é, o, é ser liberto do medo de morrer pela causa... De não continuar Para os parentes, tá ligado? Que é mais fogo, cara É a parte mais difícil, sem sombra de dúvidas, mano Porque quem quer que nossos filhos cresçam órfãos? Ninguém quer, mano Certo? Claro. Nós sabemos qual que é a dificuldade de um filho crescer órfão, velho Então a gente não quer que o filho cresça órfão Mas o fato é um só, mano Antes de ser nossos filhos, antes de ser nossa família são são filhos de Deus, mano Isso Eu acho que quanto mais a gente reflete nisso Tá ligado? Mas a gente reflete nesse sacrifício, no valor desse sangue, mano. Que quanto vale o sangue comparado a isso tudo? Comparado à possibilidade de eu ter que abandonar e deixar meus filhos? Porque, por exemplo, mano, no caso como eu, eu trabalho e minha esposa me ajuda, mano. Minha esposa não tem uma profissão específica, tá ligado? Ela me ajuda, mano. A, a função dela é cuidar da minha casa, é cuidar da, da, da nossa casa, da nossa família, é cuidar das nossas coisas. Das nossas finanças, ela é responsável por isso. Putz, mas, cara, ela morreu. Agora o Rodrigo morreu e ela vai fazer o que da vida, mano? Porque o pensamento do mundo é qual? Em geral. Não, mano, você tem que correr atrás de uma profissão. Porque você tem que fazer um negócio. Porque é o seguinte, mano. Daqui a pouco o Rodrigo vai morrer aí. O Rodrigo aí, é gordinho desse jeito, velho. Já já tem um ataque cardíaco aí. Vai morrer, velho. Vai morrer cedo. E você vai fazer o que da vida, mano? E eu acho que essa ansiedade, né? Fruto de uma. É de não conhecer a Deus através do sangue de Jesus aqui, mano, Nós estamos só numa experiência aqui tá? é Só uma experiência Isso daí me remete a um outro assunto Que talvez a gente possa colocar aqui no podcast um dia Sobre morte Me remete a esse assunto de pensar o seguinte O quanto que Deus valoriza Vida e morte Aqui na terra Eu tenho convicções Bem, bem peculiares a esse respeito Cara porque eu olho para a história, por exemplo, e vejo povos inteiros morrendo em guerras. Povos inteiros, mano. Crianças, é, senhoras. Aí, às vezes, a gente tem um certo pudor de dizer assim, pô, mas Deus não é um Deus de morte, Deus não... Cara, tudo bem, mano, nós não fomos feitos para morrer, tá ligado? Só que é o seguinte, aqui é só uma experiência humana, tá ligado? Aqui é só uma experiência humana. Ah, morreu um povo inteiro, mano. Um milhão de pessoas morreram de uma vez. Beleza, mas elas morreram mesmo? Exato. Essa é a pergunta. É. Ou o sangue, aquela gota de sangue que caiu e que verteu, esse sangue que caiu e verteu, deu vida pra esse um milhão de pessoas? E aí? É bom ou é ruim que esse um milhão de pessoas tenha morrido, velho? Então eu questiono muito. Pra mim, eu tenho essas, essas convicções bem peculiares assim a respeito da morte. Eu acho que Deus, mano, não supervaloriza a questão da morte como a gente, o ser humano supervaloriza e, e nem nem sequer a vida, mano. A vida que eu digo é a nossa existência humana aqui. Eu acho que ele supervaloriza assim, mano, essa vida eterna que está somente no sangue de Jesus,
2: cara.
0: E nisso repousa a minha paz. Mano. É, mano, que eu seja encontrado,
2: que eu morra fazendo aquilo que Deus quer que eu esteja fazendo. É isso. Que eu morro em missão, exato. É isso. Tudo pelo sangue, pelo sangue real. Exato. Tudo pelo sangue real, eu ia falar isso. Talvez agora a gente isso. comece a ter uma perspectiva desse, do que é o sangue real. É isso. Um sangue de um Deus, sabe? Cara, eu gosto de pensar assim... É, é, já falei isso aqui também. É, a grande diferença, né... Um deus que, que vem, que morre, que abdica do seu trono, que morre, que verte sangue pra salvar e ressuscitar, tá ligado? É louco, né? Isso é, não, isso é demais. É um escândalo, cara. né, velho? Isso é demais, cara. É, é um é. E você é um teve os maiores pensadores, entre aspas, da história acreditando num deus que segurava um raio que nunca desceu da, da, do alto do Olimpo, tá ligado? Da sua pomposidade lá, entendeu? É, cara, nem o maior escritor, o maior, o maior mente. Poderia escrever Possível. algo tão real, tão surreal, como isso? tão incrível como isso, entendeu? Sem dúvida.
1: É sensacional, velho. Vamos ouvir a música agora? Pode ser? Bora. Rô, oh, valeu. Sensacional. Gabs, valeu. Valeu, irmão. Que você escute essa música e possa refletir também. Faça o que o Gabi falou, valeu os textos. O Rô citou várias, vários pontos importantes aqui. Então, reflita bastante sobre o poder desse sangue, desse sangue real. E esse sacrifício que ele fez por você vamos ouvir agora Range Collective, Your Royal Blood e a gente volta semana que vem com muito mais Metanoia, Metanoia expanda a sua mente
3: What can wash away my sin What can make me whole again What can make me white and slow? Nothing but Your Royal Blood What can heal the heart of stone? What can resurrect these bones? There's no other fountain, I know Nothing but your royal blood Nothing but your royal blood Your blood will never lose its power Your blood will never lose Your victory will stand forever Your blood will never lose yeah, yeah. You never fail me yet